0: インターネット放送がお送りする朗読の時間今回お送りする内容は芥川龍之介の羅生門後編をお届けします下人はそれらの死骸の不乱した周期に思わず鼻を覆ったしかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていたある強い感情がほとんどことごとくこの男の収穫を奪ってしまったからだ下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見たひわだ色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆であるその老婆は右の手に火をともした松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて残時は息をするのさえ忘れていた旧記の記者の言葉を借りれば刀身の毛も太るように感じたのであるると老婆は松の木切れを床板の間に刺してそれから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿の子の白らを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた髪は手に従って抜けるらしいその髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って下人の心からは恐怖が少しずつ消えていったそうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきたいやこの老婆に対するといっては語弊があるかもしれないむしろあらゆる悪に対する反感が一部ごとに強さを増してきたのであるこの時誰かがこの下人にさっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的には、それを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし、下人にとっては、この雨の夜に、この羅昌門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん、下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどは、とうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして、ひじり塚の立ちに手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こう罵った。老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合ったしかし勝敗は初めからわかっている下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒したちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である何をしていたいえ言わぬとこれだぞよ下人は老婆を突き放すといきなり太刀のさやを払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけたけれども老婆は黙っている両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて推しのようにしゅうねく黙っているこれを見ると下人は初めて明白にこの老婆の生死が全然自分の意思に支配されているということを意識したそうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまったあとに残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりであるそこで下人は老婆を見下しながら少し声を和らげてこう言った俺はケビー氏の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者のだ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ、今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話さえすればいいのだ。すると、老婆は見開いていた目を一層大きくしてじっとその下人の顔を見守ったまぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのであるそれからしわでほとんど鼻と一つになった唇を何かものでも噛んでいるように動かした細い喉でとがった喉仏の動いているのが見えるその時その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた「この髪を抜いてなこの髪を抜いてなかずらにしようと思うたのじゃ」下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時にまた前の憎悪が冷ややかな侮別と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、ひきのつぶやくような声で口ごも,もりながらこんなことを言った「なるほどなしびとの髪の毛を抜くということはなんぼ悪いことかもしれぬ」じゃあがここにいるしびとどもは皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今蛇をしすんばかりずつに切って干したのを「干し魚」だと言うて館脇の陣へ売りにいんだわみにかかって品なんだら今でも売りにいんでいたことであろうそれもよこの女の売る干し魚は味がよいと言うてわ脇どもが欠かさず裁量にかっていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねばうえじにをするのじゃって。しかたがなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば。飢え死にをするじゃてしかたがなくすることじゃわいのじゃてそのしかたがないことをよく知っていたこの女はおおかたわしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆は大体いいこんな意味のことを言った「下人は太刀をさやに収めてその太刀の塚を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていたもちろん右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのであるしかしこれを聞いているうちに下人の心にはある勇気が生まれてきたそれはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気であるそうしてまたさっきこの門の上へ上がってこの老婆を捕まえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではないその時のこの男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた「きっとそうか」「老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念をした」そうして一足前へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った「では俺がはぎをしようと恨む前な俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取ったそれから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒したはしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである下人ははぎ取ったひわだい色の着物を脇に抱えてまたたく間に急なはしごを夜の底へ駆けおりたしばらく死んだように倒れていたうばが死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことであるうばはつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで張っていったそうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ外にはただ濃くとうとうたる夜があるばかりである下人の行方は誰も知らない芥川龍之介の羅生門後編をお届けしました。それでは次回もお楽しみに。